0: Welkom bij de tweede podcast alweer van het podcastkanaal van maatschappelijk adviesbureau, projectbureau moet ik zeggen. Waddekhuis, ik zit hier met drie gasten aan tafel met Anne van Ooijen, Maaike Hofman en René Reumer van Waddekhuis zelf. lijkt me handig om eerst even voor te stellen wie jullie zijn en wat jullie specialiteit is. Want dat is toch wel heel belangrijk in deze, want we gaan het hebben over de transitie van het BV naar BVM. Anne, wie ben jij en wat doe jij? Best wel concrete vraag eigenlijk.
1: <laughs> ja, dank. <laughs> um, ik ben Anne inderdaad. Uh, ik ben jurist en uh, ruim tien jaar werkzaam in het notariaat... op het gebied van het ondernemingsrecht... bij Van Wegel-Doppenberg Kamsnotaris in Doetinchem. En mijn, uh, mijn, mijn werkzaamheden uh, bestaan voornamelijk uit het begeleiden... van jonge, startende ondernemers, maar ook uh, meer ervaren ondernemers kun je denken aan uh, oprichting van PV's, stichtingen, verenigingen... maar ook uh, leveringen van aandelen, herstructureringen, fusies, splitsingen, noem maar op. Zowel uh, nationaal als uh, grensoverschrijdend met Duitsland. Uh, dat is het in, het in een notendop.
0: In een notendop nog wel. Maaike Hofman, ja? kan ik dat een beetje vergelijken wat Anne net heeft uitgelegd, wat jij, wat jij doet?
2: Ik denk dat je dat op uh, grote lijnen wel kan vergelijken... Uh, ik ben echter nog niet uh, tien jaar werkzaam binnen notariaat, maar uh, enkel een halfjaartje nu. Uh, ik ben uh, recent afgestudeerd uh, aan de Rapport Universiteit en uh, ja, zoals ik al zei ben ik nu een halfjaartje werkzaam bij uh, Van Wegel Doppemberg-Kampse notarissen. Um, en de werkzaamheden komen wel veelal overeen uh, met de werkzaamheden die Anne net, uh, net schetste. Um, alleen uh, doe ik vaak nog de iets eenvoudigere zaken en uh, zal Anne de iets meer complexere zaken behandelen.
0: Oké, okay, dankjewel. En dan hebben we René Reumer, ja. als onderdeel van Warkhouse.
3: <laughs> René. Ja, ja. Um, uh, wij zijn een, een, een samenwerking in een compagnonschap en die de transitie doet naar de BV en als tussenstap voor de mogelijke BVM die er komt. De samenwerking met Anne en Maatje? Ja, want uh, uh, we hebben een lerend netwerk gecreëerd om uh, onze transitie heen. Uh, met als doelstelling dan die mogelijke BVM uh, uh, en wanneer die komt, ja, dat kunnen we het absoluut niet uh, inschatten op dit moment. Uh, maar dat nog aan het wetsvoorstel gewerkt wordt, dat hebben wij uh, vier weken geleden nog even bij Economische Zaken getoetst, waar wij in de reflectiegroep zitten. En uh, daar wordt op dit moment nog uh, aan gewerkt. Dus het wetsvoorstel loopt nog, heel duidelijk. Wat voor status het heeft, dat, daar kan ik niks over zeggen, maar... In de tussentijd uh, hebben Ingeborg en ik, en dat is mijn compagnon, echt uh, gezegd: we gaan als tussenstap naar die BV toe. Ook om onze groei uh, uh, richting te geven ja. als Barcaus.
0: Anne, is het al helder de verschillen tussen de BV en de BVM? Wat daar allemaal bij komt kijken en wat er allemaal gaat veranderen voor de betreffende organisaties?
1: Zoals René ook al aangaf, uh, is er op dit moment een aanzet gegeven voor een wetsvoorstel. Um, en daarin is onder andere opgenomen, wat ook al tijdens een eerdere podcast te sprake kwam, is dat een BVM niet een nieuwe rechtsvorm is. Het is eigenlijk gewoon een gewone BV met een uh, maatschappelijk tintje, noem ik het maar even. Um, dus dezelfde artikelen die we hebben in het uh, burgerlijk webboek die op de BV van toepassing zijn, die zijn ook van toepassing op de BVM. Um, maar zij het aangevuld met wat uh, extra eisen. Onder andere het doel. Uh, nou ja, het doel mag nooit in strijd zijn met, uh, met de wet of uh, openbare orde of goede zeden, Maar in dit geval met de BVM moet het ook gaan om echt een maatschappelijk doel.
0: Ja, want dat is wel een hele essentiële. Uiteraard zou ik bijna zeggen, hè? die Uiteraard. moet ook wel heel goed naar voren komen.
1: De M van BVM. Ja. 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 ja.
0: ja. ja. <laughs> <laughs> want het heeft natuurlijk meer in zich, hè? Die, die hele transitie. Michael, je hebt met statuten te maken altijd natuurlijk hè? Bij, bij BV's. Wat heeft het voor betrekking tot ja, de wijziging van statuten bijvoorbeeld... als je richting uh, BVM gaat?
2: Nou, als ik even aansluit wat Anne zojuist zei... is dat je uh, echt een maatschappelijke doelstelling uh, in je statuten moet uh, uh, aangeven... Uh, dus dat het uh, volgens mij werd in de toelichting al uh, uh, aangegeven... dat de maatschappelijke doelstellingen zoals die bij de ambi-wetgeving uh, worden gevormd... dat een van die doelstellingen ook uh, in de statuten van de BV moet komen. Dus dat is wel heel erg uh, belangrijk. Uh, en daarnaast werd in de aanzet ook nog wel een paar andere uh, onderwerpen aangekaart... die verschillend kunnen zijn ten opzichte van uh, de huidige BV-statuten en de BVM-statuten... Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de winst, uh, de dividendbeleid uh, en bijvoorbeeld aan de, het ombinden van uh, een BV.
0: Ja, want je noemde Ambi al eventjes, hè? dat is uh, Algemeen nut Behogende Instelling. Het verschil tussen Ambi en BVM, het, kun je dat uitleggen?
2: Uh, nou, ik denk dat een Ambi vooral heel erg zit op uh, een stichting... Uh, dus dat daar een algemeen nut beoogde instelling, daar staat Ambi voor, eh, dat die van toepassing is op eh, een stichting. En daar zitten ook bepaalde fiscale eh, voordelen aan eh, als je een Ambi bent. Um, en ik denk bij de BV zijn die uh, fiscale voordelen nog niet... Uh, uh, of die zijn uitdrukkelijk uitgesloten uh, eigenlijk bij de BVM. Maar bijvoorbeeld een doelstelling uh, komt dan wel weer overeen. Uh, en als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de ontbinding... als je bij een ambi een ontbinding hebt... moet het uh, overschot ook aan een uh, algemeen nut beoogde uh, instelling uh, worden uh, uh, ja, gegeven. Uh, als je kijkt naar uh, uh, de ontbinding bij een BVM is dat eigenlijk hetzelfde. Dat het overschot ook naar een, een, een BVM of een ja, uh, vergelijkbare rechtsvorm met een maatschappelijke doelstelling uh, uh, moet worden gegeven. Dus dat, dat zijn wel uh, overeenkomsten, maar ook wel
0: verschillen. René, hoe is de samenwerking tot stand gekomen met Maaike en met Anne?
3: Als je kijkt naar de huidige BV en met, met ons uitgangspunt om... Uh, ...in de mogelijke, wat ik al zei, de mogelijke BVM uh, daarvoor klaar te zijn... Um, ...zullen wij in de huidige statuten binnen de huidige mogelijkheden um, moeten kijken... ...wat kunnen we daar nu al van inrichten. Dus uh, er zijn al een aantal kaders die uh, in het wetsvoorstel al een stukje richting aan zijn gegeven. Uh, dat gaf Mike net ook al in een aantal van... En daarin hebben wij gewoon expertise nodig, die expertise hebben wij niet. Vandaar dat we um, uh, met, uh, van de, uh, met het notariskantoor uh, rond de tafel zitten. Dus uh, dit is echt waar je uh, niet zelf maar zo even op een kattenbeltje kunt schrijven, die hier moet je over nadenken. En uh, dus daarin uh, zoeken wij echt de expertise om deze transitie van Warkhouse te begeleiden. Dus um, ja, dat is sparren met elkaar en kijken van wat willen we wel en wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Uh, uitgangspunt is dat wij ondernemers zijn, we blijven ondernemers, maar wel met een maatschappelijk doel. Als, als zodanig om impact te creëren. Dus dat is ons vertrekpunt. Impact first, maar wel vanuit een ondernemersgedachte. Ja.
1: Mike en ik hebben inderdaad een gesprek dus gehad met René en, en Ingeborg. Om te kijken vanuit welke rechtsvorm zou dan het beste op dit moment bij jullie passen. Um, en de stichting viel daarbij al uh, redelijk vlot ja. af. En zodoende kwamen we inderdaad op, uh, op de BV. Uh, en dan zoveel mogelijk insteken al op het maatschappelijke doel uh, met als uh, toekomst eigenlijk uh, richting de BVM werken.
0: René, jullie willen de stap zetten richting BVM. Hoe kun je je daar nu al op voorbereiden?
3: Nou, wat ik net ook al zei, van, uh, daar hebben we de expertise natuurlijk van de twee dames hier aan tafel uh, uh, voor uh, uh, erbij gehaald om ons daarin te begeleiden. Um, uh, wat Maaike net ook al zei met de ambistatus, uh, is voor ons dat heel belangrijk om daar naar te kijken. En uh, binnen, de, uh, binnen de aanzet staan er 13 benoemd. En daarin hebben wij een aantal uh, vanuit die ambistatus echt benoemd van ja, hier willen wij ons maatschappelijk ...inzetten vanuit een bedrijfsmatige uh, aanpak. En, en dat is bijvoorbeeld het welzijn. Uh, noem onderwijs, wetenschap en onderzoek. Uh, dat zijn wat uitgangspunten. Ik had er nog een paar benoemen hoor. Jeugd- en ouderenzorg. Uh, de arbeidsmarktparticipatie, waar natuurlijk binnen maatschappelijk ondernemerschap heel veel in gedaan wordt. Nou, dat zijn een aantal uh, uitgangspunten die ook in de Ampi-status worden benoemd. Waar wij ons dan als BV, toekomstige BV, willen... Uh, vermelden in, dit, uh, in de statuten of als doel. En dan is dat de vraag en die stel ik dan even naar uh, 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 de notarische groepje hier uh, van uh, uh, moet je er dan één benoemen of moet je ze allemaal benoemen eigenlijk in de statuten?
2: Nou, ik denk uh, uh, wat het doel is van een wat het doel is van een doel in de statuten om het zo maar even te zeggen uh, is dat je precies aangeeft uh, uh, in de statuten wat jouw doel ...is en wat jouw activiteiten zijn. Dus je moet niet meer aanhalen dan wat je eigenlijk doet. Maar je moet wel precies in de doelomschrijving, in de statuten zetten... ...wat jij doet. Dus als jij bij wijze van spreken, om even terug te komen op dat lijstje wat je opnoemde... Uh, ...alleen voor welzijn van de burgers uh, en medewerkers binnen een bedrijf inzet... ...moet je dat ook alleen als doelomschrijving van je statuten ja. nemen. Maar als jij ook op de jeugd- en de ouderenzorg zit en ook op de gezondheidszorg... ...ik noem maar wat even, uh, dan moet jij dat ook vermelden. Dus dat is wel uh, heel erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval... Uh, wat je precies als activiteit verricht en wat voor doel je daarop in de statuten moet opnemen. Dus je hoeft niet, als je uh, uh, één doel naast heeft, hoef je niet de hele lijstje op te nemen. Dan hoef je alleen dat specifieke doel op te nemen. Maar je moet wel een, uh, uh, een, een dermate doel opnemen die jouw activiteiten voldoende omschrijft. Dus daar moet je dan rekening mee houden.
0: De M die moet ontzettend goed naar voren komen. Hè? En, en jij noemde er net al wat, René. Is er een toetsing?
2: Uh, nou, er is wel een toetsing in de zin van... op het moment dat jouw activiteiten niet meer aansluiten bij jouw doel... dat bijvoorbeeld belanghebbenden naar de rechtbank kunnen gaan... en ontbinding van de BV kunnen... Ja, ja. Dus in die mate ja, het moet wel specifiek genoeg zijn. Uh, maar je wil ook niet een te specifieke doelomschrijving in je BV-statuten hebben staan. Want dan kun jij geen nevenactiviteiten die misschien uh, uh, ja, inherent zijn uh, aan jouw activiteiten. kun je dan niet meer ontplooien, omdat die, die doel eigenlijk dat tegenhoudt. Ja, dan
0: word je ontzettend gebonden. Natuurlijk, ja, aan, ja aan precies. Dat, ja. Dus in ja. dat
2: opzicht zou ik willen bepleiten voor wel een, een iets ruimere doelstelling waar je bijvoorbeeld nevenactiviteit die je mee te maken hebben, dat je die kan ontplooien. Maar in die zin dat je niet een hele brede omschrijving hebt... waarvoor het voor de buitenwereld ook niet meer duidelijk is... wat je eigenlijk daadwerkelijk aan het doen bent. Dus daar moet je denk ik een balans in vinden. In, hmm. En dat moet je opnemen in
1: de statuten. Ja. Een doel of een moet je ook altijd wel voorkomen. In ieder geval uh, om rechtsgeldig besluiten te kunnen ja, nemen als, ja. uh, als ondernemer in de BV. Ja.
0: René, daar maak jij je geen zorgen om denk ik, bij Waddenkous?
3: Nee, dat denk ik ook niet. Daarin hebben we natuurlijk al uh, nagedacht. Hè. We zitten natuurlijk al, al bijna ja, een jaar ja. in deze transitie. En uh, corona heeft dat natuurlijk wel wat vertraagd. natuurlijk. Maar uh, nee, daar hebben we heel nadrukkelijk over nagedacht. En dat we daarin die doelomschrijving heel goed kunnen omschrijven. Samen met uh, onze partners natuurlijk, om dat uh, goed in te gaan vullen. Nou, voor de rest denken we ook wel van eh, dat wij in die, in die statuut er echt ook, ook over nadenken. Daar hebben we het ook al over besproken van, ja, wat is onze winstdoelstelling? En wat doen we met onze winst, mogelijke winst? Hè? Laten we dat ook nog even duidelijk stellen. Hè? Je bent ondernemer, dus vraag nog altijd hè, of je winst maakt. Uh, dus, um, ja, daar maar,
0: ben je uiteindelijk ondernemer voor, Ja, nee, absoluut. Uh, uh,
3: nee, zeker. Dat is ook wel zeker zo, maar... Uh, uh, als adviesbureau, uh, het, nou, wat adviesbureau dan gaat, uh, uh, is dat echt onze doelstelling ook om wens te maken? Maar hoe positioneer je dat om te investeren richting de impact waar je voor staat? Uh, impact first, dat willen we. Dus, uh, en dat is ook iets waar we naar kijken, van wat kan er in de huidige bv vorm? Hè? Dus, uh, ja, je, je, uh,
1: je kunt in de dividendpolitiek ervoor kiezen om eerder te reserveren dan om uit te keren. Dus je kunt daar natuurlijk onderling afspraken hmm. over maken. Um, dat je gewoon uh, ja, reserveert met als doel om die onderneming uh, te continueren... en uh, minder eigenlijk om, uh, om zoveel mogelijk geld uh, naar de aandeelhouders uh, uit te keren.
2: En dat is misschien ook wel leuk om even terug te komen op de vorige podcast. Daar gaf Bjorn Harbers dat ook al aan. Het is geen, uh, je mag ook gewoon winst maken hè, bij een BVM. Het is niet zoals een stichting dat je, geen dat je een uitkeringsverbod hebt... maar bij een BVM mag je ook gewoon winst maken en mag je ook gewoon je brood mee verdienen... Uh, dus dat is, ook wel, uh, ja, dat is ook wel een verschil tussen een stichting uh, uh, en een BVM, is dat Hier mag je ook wel gewoon winst uitkeren ja, ja.
0: als dat toelaatbaar is. Ja, dat lijkt me ook niet meer dan logisch eigenlijk, als nee. ondernemer. Want dan, wat, uh, dan is de uitdaging ook niet nee, daar,
3: natuurlijk. Maar, maar hoe, hoe uh, hè, en dat is wel waar in de discussie die we met elkaar hebben: van hoe borg je dat in een statutenmodel? Hè? Dus wat, hoe zorgen we ervoor dat het. Uh, net als de wind waait, dan dat we daar maar zo flexibel mee om kunnen gaan. Dus wij willen dat echt ook echt goed ja. duurzaam borgen. En ook voor, voor meerdere jaren in onze doelstellingen, of in de statuten dan. En, en dat is ook wel de vraag van, hey, daar zoeken we nog van. Eh, statutaire reserve, zeg ik het nou goed, dat weet ik niet. Maar dat is wel iets van, waarvan ik denk van, ja, dat zou een optie voor ons zijn. Om te zeggen van, nou, eh, eh, hoe gaan we daar een invulling in geven? Past dat?
0: Nou, is wat ik betrokken bij de referentiegroep, hè? Uh, ik hoorde hier allemaal echt bekende namen voorbij komen, Mona Keizer, uh, ja goed, met die, die mensen, die zitten jullie mee om tafel, hè? Ja, Mona Keizer niet aan tafel, die man, aan, die is... aan die idee, oké, okay, <laughs> dat klopt inderdaad, yeah. maar is het dan zo dat jullie ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen?
3: Uh, uh, niet invloed uit. Ze toetsen dingen. Hè. Net, okay, net zoals de, bij de internetconsultatie. Hè, dan reageer je erop. Het is toetsen. Van hoe de, uh, als we dit nou doen. Uh, hoe denken jullie dat De over?
0: internetconsultatie. Sorry dat je in de reden volgt. Nee. Dat is, uh, een, digitaal iets, uh, ja, dat is een,
3: een digitaal iets. Ja dat is een digitaal iets. Dan is het het wetsvoorstel of de aanzet tot het wetsvoorstel is op een bepaald niveau... en dan wordt het breed gedeeld. In de hele... Die is uh, trouwens geweest, hè, dus die is nu ook al afgerond. En daar gaat men nu weer op verder uh, mee. Dus dat is weer die, die input die men daar opgehaald heeft... die wordt nu weer verwerkt in uh, de, wat de aanpassingen.
0: Ja, want in hoeverre worden jullie daarvan op de hoogte gesteld? Anne of Maaike?
2: Ja, dat was eigenlijk even ook mijn vraag aan René. Wie zijn uh, uh, allemaal... Op... Ja, wie behoren eigenlijk tot het groepje die in de internetconsultatie zit? Wat voor personen zijn dat uh,
3: uh, eigenlijk?
2: Waar moet ik dan aan denken?
3: De reflectiegroep waar uh, Warkhout waar van uh, deelneemt zijn echt... Uh, ...sociaal ondernemers die eigenlijk al sociaal ondernemers zijn. Want dat... zitten
2: daar bijvoorbeeld ook juristen bij? Of, uh, nee, dat is een aparte groep. Dus, of...
3: een, dus daar zitten notarissen, juristen, uh, uh, maar ook accountants bij. Dat is een aparte groep. Dus we hebben twee groepen.
0: Maar het is wel een groep van uh, kennis uh, die, die echt op ieder gebied betrokken
3: zijn bij... Ja, ja, en aan en de kennisgebieden is dus één werkelijke sociaal ondernemers die nu al sociaal ondernemers zijn. Die zijn bijvoorbeeld de B-Corporate uh, gecertificeerd of die zijn, uh, hebben het traject bij Code Sociaal Ondernemen uh, doorlopen, et cetera. Uh, maar er zit dus echt nog een andere expertisegroep, net ja, zoals de expertise ja. die aan deze tafel zit, ja, ja. die betrokken wordt uh, om aan dit wetsvoorstel mee te denken en mee te sleutelen. En dat is ook wat wij uh, eigenlijk in het lerend netwerk... Hè, uh, met BAKS Advocaten, hè, met het notariskantoor... Uh, hebben opgezet om uh, uh, onze eigen transitie ook richting te geven. En, en die expertise, ja, die moet je echt ophalen. Uh, dus daarom uh, dat we ook rond de tafel zitten.
0: Ja, maar is dan voor jou de eerste ingang bij het notariskantoor?
3: Ik, ik, ik denk een combinatie van... Uh, dus één, uh, de notaris, accountant, uh, 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 maar ook een, ju een, uh, een, een jurist zoals uh, bionarbus die daarin ook uh, kan denken: van ja, als het zo dadelijk, het kan altijd misgaan, hè? Mm. Uh, wa wat kun je daar al op voorsorteren? Dus die vangnetconstructie van, hey, heb je hier al over nagedacht? Als ik zo de, uh, uh, mijn hobby tussen wat dat zegt hij wel eens buren, Als hij dat dan weer ja, uitmaakt, ja, ja. Dus dat hij dan weer voor een rechter staat. Hè, van, hey, ja, dit moet ontbonden worden. Maar dat we daar dan wel over nadenken. Dus um, net zoals we nadenken over onze statuten en onze doelomschrijving. Eh, dienen we daar ook over na te denken. En daar heb je expertise voor nodig. Vandaar ja, ja. deze samenstelling.
0: Want je hebt het over nadenken, hè? dan kijk ik jullie even aan, Mike en Anne. Worden er wel eens dingen over het hoofd gezien, zeg maar? Wordt het, wordt het misschien te makkelijk ingeschat nog, de, de, van de, de transitie van BVN naar BVM bijvoorbeeld?
1: Dat vind ik wel lastig om te zeggen, omdat het nu nog niet... Uh... Ja, het is, 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 het is, is, is nog geen wet. Nee, klopt, klopt inderdaad, ja. <laughs> um, ja. Dus dan, äh, dan, dan moet ik eerder graven in het verleden, denk ik, dat mm. toen we van uh, de BV in 2012 naar de Vlex-BV gingen. Um, hm. Ja, er werden zeker wel uh, zaken over het hoofd gezien. Alles is nieuw, ja, je werkt ja. met nieuwe wetgeving, de statuten zien er totaal anders uit. Dus uh, ja, learning by doing. Dus uh, dat, 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 dat zal hiervoor ook gelden. Ja, maar ik denk ja. dat we ja, voor Ingeborg en, en René, uh, als we een BV gaan oprichten, uh, of een BV-structuur gaan opzetten, um, dat we dan een goede basis hebben om straks, als er een wet ligt uh, voor de BVM, dat we dan de statuten kunnen wijzigen. En uh, dat we er dan uh, eenvoudigweg een BVM van uh, zouden, kunnen, uh, zouden kunnen omvormen.
0: Ja. Mark, jij bent net afgestudeerd, Vertel je. Mm -hmm. Als jij dit zo hoort... Hè? Want dit is, dit is echt nieuw, hè? Dit, ja. dit is echt, het, past dat ook bij deze tijd?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat tegenwoordig uh, mensen veel meer bezig zijn... met uh, maatschappelijk, uh, met het milieu, met het klimaat. En ik denk ook uh, dat je elke kans moet aanpakken om deze wereld eh, maatschappelijk gezien... een stukje beter te maken. Uh, en daar past dit wel heel mooi in. En uh, die jongere generatie waar ik dan uh, misschien uh, toe mag behoren... Uh, ja, behoor jij gewoon <laughs> die, uh, die is hier wel veel meer mee bezig. En dat merk ik ook wel uh, uh, uit mijn universitaire carrière... die ik uh, recentelijk heb afgerond... dat daar wel steeds meer gaandeweg uh, aandacht voor is... voor het maatschappelijk onder andere maatschappelijk ondernemen, mm -hmm. uh, uh, maar ook voor het klimaat... en zoals ik al zei, het milieu. D daar is wel veel meer aandacht voor, ook vanuit uh, universitair perspectief. Dus ik denk dat dat wel veel meer leeft uh, uh, dan een, 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 ik zeg maar wat, een 10, 20 jaar geleden. Ja, ja.
0: ja. want dat, dat is wel heel mooi om te merken natuurlijk, René. Want wat dat betreft heb je denk ik een, een fantastisch duo hier uh, getroffen. Ja, wat ook gelijk van Scratch af aan, hè, jong ook die inzichten heeft. Uh...
3: Ja, nee, ja, goed. Wat, uh, buiten dat erbij... Uh, wat Maaike al zegt speelde, de Radboud gaat trouwens een verplicht vak, vak doen, hè? Ja, uh, dat gaf
1: uh, Anne aan. Ja, klopt inderdaad. Oké. Okay, uh, okay. De Radboud gaat de uh, Radboud Universiteit in Nijmegen ja. gaat uh, op verschillende faculteiten uh, een duurzaamheidsvak invoeren en eigenlijk. Uh, uh, Elk vakgebied, dus dat kan uh, bij, de, bij, bij de faculteit rechtsgeleerdheid zijn... maar ook bij biologie, kan dat heel verschillend, uh, verschillend van inhoud zijn. Maar wel om uh, mensen en studenten er dus meer bewust van te maken... dat, uh, dat ja. in ieder vakgebied wel uh, verduurzaming mogelijk is.
0: Denk, ja, je had het net over een flexibele BV. Hè? Denk je dat dit een, 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 een snellere uh, voortgang zal hebben... Uh, totdat het wetsvoorstel definitief, uh, definitief afgetikt kan worden?
1: Altijd lastig om te zeggen. <laughs> uh, ik, ik vermoed van wel omdat er minder aanpassing nodig is... in ieder geval in het burgerlijk wetboek... Uh, voor, deze, uh, uh, voor dit tintje, <laughs> of dit sausje mm -hmm. van de BVM. Ja. Um, anderzijds uh, wachten we al heel lang... op een nieuw wetsvoorstel voor personenvennootschappen, De VOF, uh, maatschap en CV. Uh, daar, uh, ja, daar, daar wachten we ook al heel lang op. En de vraag is, komt het? er? Dus het is altijd uh, afwachten.
3: Dat lijkt me best lastig, nee. Ja, dat vinden wij ook lastig. Zeker ook, ook omdat wij eh, als ondernemers dus niet stil willen staan. En, en dus de, die groei ook, de, die scale-up uh, willen realiseren. En vandaar ook dat we echt die tussenstap nemen. Van wat is er nu wel mogelijk? Hè? Laten we daar gewoon aan als uitdaging zien. En, en kijken hoe we het wel goed inregelen met elkaar. En goed afstemmen. Uh, uh, misschien sommige dingen wel drie keer herkouwen en met elkaar bespreken. En doornemen van hoe omschrijven we het nou goed in die statuten. Um, uh, maar ook, ook richting de accountant ook goed nadenken van, uh, oké, okay, wat voor consequenties heeft het van bepaalde financiële stappen, et cetera. Dus dat, uh, uh, ja, uh, nu goed over nadenken is beter voorbereid en dat blijft maar zeggen in de mogelijke BV uh, die er mogelijk gaat komen. En uh, het is politiek natuurlijk ook een, uh, ja goed... Uh, nu we deze podcast opnemen, dan is er nog steeds geen kabinet. Daar laten we ons niet weerhouden om de volgende stap te zetten. Hey, dus hey. En die, die, dat is heel concreet. Dus, uh, en dat is ook een ongelooflijk leuk traject wat we met z'n allen zoeken. En dan van, van de expertise, uh, waar, waar, waar zoeken we het randje op en wat kan wel ja. en wat kan niet. Ja. Dus dat is echt mooi. Want,
0: verwacht je een grote hoos aan BV's die na. Nou, het, het, ja, die het maatschappelijke belang nu misschien al nastreven... maar dan ook tegen die tijd de BVM-status willen hebben? Mogelijk Anna? wel, mogelijk ja.
1: wel. Mogelijk ook wel uh, uh, entiteiten uh, die op dit moment een stichting zijn... die toch richting een BVM zouden, hm. zich zouden willen omvormen. Uh, maar ja, eh, nogmaals, de, de tijd het is, zal het, het leren. Het is koffiedik kijken natuurlijk. Dat is denk ik ja, op alle ja.
0: fronten, ook waar we het hier over gehad hebben... over de statutaire wijziging. wat jij zei al... De ervaring zal het leren natuurlijk. Hè. We waren misschien nog iets aan schotten of, 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 of iets dergelijks. Ja,
2: en je handelt nu ook een beetje op basis van verwachtingen, zo ja. zal ik het willen ja. noemen. Want er is nog niks concreet. Ja. Dus zou het ook kunnen zijn, dat vond ik wel leuk dat René dat zei, het kan, het kan ook zo zijn dat over een half jaar uh, er weer andere bepalingen zijn die moeten worden opgenomen in het statuut. Of dat er weer andere uh, regelingen uh, zijn. Ja, dat, dat weet je niet, want inderdaad, de toekomst zal het leren. Um, dus je moet eigenlijk uh, handelen op basis van wat we nu hebben. Uh, en het kan zijn dat we dat dan in de toekomst misschien links, rechts nog iets moeten bijschaven.
0: Ja, nou zijn er nog iets, geen, geen echte referenties natuurlijk, hè, waar je na, naar kunt kijken. Maar hoor je wel eens iets uit het buitenland of, of ja, Anne, vanuit jouw misschien buitenlandse collega's en weet ik niet, maar... René, volgens mij hebben jullie wel contact hè, met jouw uh, Kip. Ja, jou een keer hebben,
3: heb. ja nee, dat klopt. Uh, uh, er is natuurlijk een, een door een opdracht van Economische Zaken een onderzoek geweest in Europa. Dus van wat wat doen de, de andere landen? Wat hebben die al georganiseerd hierop? Of, of, of wetvoorstellen voor? Of rechtsvormen voor? En die zijn er, volop. En, en daar hebben ze echt duidelijk al een, een onderzoek. Er ligt een goede basis om. ...de goede uh, dingen uit het buitenland hier ja. toe te passen. Ja. Maar dan nog is het toch maatwerk. Hè? Uh, uh, nou ja, goed. Uh, uh, sommige rechtsvormen zijn uit de 18e eeuw. Of, uh, dus, uh, dus wat dan er gaat... 19e eeuw. Denk ik. Oh, 19e eeuw. 19e eeuw. Nou, dan nou weer een stukje. Ja, ja goed. iedereen is een vak, hè. Dus wat dan nee, er gaat. Het klopt. Dus, het klopt. Uh, dus, uh, ja, dus... Uh, ja, sommige dingen... Te, uh, Lijkt me ook wel heel lastig om, nog om aan te passen en vandaar dat ik het ook wel heel mooi vind. En dat is dan weer heel specifiek, dat dit waarschijnlijk een lex specialis wordt. Nou, iedereen moet maar opzoeken wat dat dan weer inhoudt. Maar uh, uh, ik denk dat dit, uh, dit het model zoals we het nu aanpakken, niet een heel, totaal nieuwe wet, maar een statusmodel die aan een bestaande wet wordt gedaan, dat dat een interessante stap is.
2: Misschien wel leuk om hierop aan te haken. Uh, ik heb mijn studie gedaan uh, over Europees ondernemingsrecht, onder andere. En je merkt ook wel vanuit de Europese Unie dat er wel steeds meer aangestuurd wordt uh, op maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. En dat er vooral voor uh, Europese beursgenoteerde ondernemingen, uh, dus ondernemingen die wel gevestigd zijn in een, in een, in een nationale staat, uh, maar die beursgenoteerd zijn, dat daar wel al aardig wat regels zijn uh, om die duurzaamheid en die waardecreatie voor lange termijn uh, te waarborgen. Uh, dus dus dat, dat is er al wel, uh, ook op Europees niveau. Ja, ja. Ja.
0: Zijn er specifieke dingen waarvan jullie zeggen van ja, weet je, dat zou nog wel eens een probleem kunnen opleveren in afspraken die je met elkaar moet maken? Anne?
1: Ik denk mogelijke fiscale consequenties, ja, ja. Um, omdat de BVM uh, uh, ja, vooralsnog niet in aanmerking komt voor de ambis-status wat toch wel uh, fiscale voordelen kan bieden en ja. op dit moment biedt aan, uh, aan de stichting. Um, dus uh, dat zou wel een belemmering kunnen zijn, hoewel uh, volgens mij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Um, wel heeft voorgesteld om een zekere mate van fiscale faciliteiten open te stellen voor de BVM. Zij zien geen principiële belemmeringen uh, om aan de BVM een ambitaties toe te kennen. Maar er moeten wel een bepaalde voorwaarden worden voldaan. Dus maar dat zou nog wel een uh, ja, ja. belemmering kunnen zijn.
0: En, en zouden dat dan ook dingen zijn die, of, of is zou dat een onderdeel zijn wat, wat heel moeilijk te tackelen is?
1: Het zal denk ik een apart wetgevings. ...traject worden, want daar zullen fiscale wetten... ...dan op moeten worden aangepast... ...en, uh, en niet het burgerlijk wetboek. Nee, nee. Welk tijdspad eraan er aan uh, hangt... ...daar dat doe ik ook... je uitspraken over.
3: <laughs> nou, de, deze uitkomst... ...is uit die internetconsultatie... Uh, uh, ...ontstaan. en, en uh, Daarin heeft economische zaken altijd... ...het uitgangspunt geweest uh, dat er geen belastingvoordelen... ...of een onmogelijk... Mm. ambistatusvoordelen uh, voor de BVM... ...gaan gelden. Maar zeg nooit nooit... Hè, ...in zulke trajecten wat dan er gaat. En, uh, maar... Uh, het moet wel interessant zijn voor de sociaal ondernemers om die status uit te nemen. Dus wat, wat zijn de triggers dan? Nou, dat, dat is ook wel een van de grote uitgangspunten. erkenning en herkenning uh, in Nederland als zijnde maatschappelijke ondernemers.
0: Als je nu naar voren kijkt, hè, of, of, of vooruit kijkt, laat ik het dan zo zeggen. Wat, wat zijn jouw verwachtingen, Anna, als ervaren jurist... Over, ...over dit hele BVM-verhaal?
1: Ik sta er wel positief uh, tegenover. Um, de aanzet uh, uh, bevat, um, ja, biedt een toegevoegde waarde, vind ik wel... Uh, ...voor maatschappelijke ondernemingen uh, en voor de BV. Um, dus ik sta er wel positief uh, tegenover. Um, maar nogmaals, ja, we hebben nu te maken met een aanzet... ...en ik moet het wel eerst zien uh, voordat het een wet is... Um, omdat ervaring leert dat uh, van wetsvoorstel naar wet... Uh, ja, we soms uh, tientallen, nou ja, dan wel honderden jaren verder <laughs> Honderden, daar ja, komt hij ja. toch weer terug, René.
0: Zijn er nog uh, uh, zaken, Anne, waar jij ons op wilt attenderen... waar we rekening mee moeten houden? Of waar René rekening
3: mee moet houden?
1: Ik denk dat we al heel veel besproken
0: hebben. Ik denk
3: dat er ook... En, en, um, uh... en
2: mag ik daar nou nog misschien aan toevoegen? Jazeker. Ik denk dat je misschien ook uh, moet kijken... Uh, naar eventuele opvolgers. Uh, stel je voor, uh, het, het bedrijf gaat zo goed, je wilt mensen laten participeren, bijvoorbeeld. Uh, hoe ga je dat regelen? Ja. Uh, en hoe waarborg je dan je BVM-status op het moment dat jij zegt van nou ik, ik, ik vind het mooi geweest. Ik, ik ben een, 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 een X aantal jaar en ik, ik stap eruit. Uh, ik geef, of ik verkoop mijn aandelen en ik draag ze over aan iemand anders. Hoe ga je er dan voor zorgen? dat die BVM-status nog steeds een BVM blijft. En ik denk dat dat misschien nog wel een puntje is... Uh, waarover nagedacht moet, dan wel kan worden. Uh, want misschien dat de, de komende aandeelhouders wel zeggen... van ja, uh, uh, allemaal leuk en aardig die BVM... maar ik, uh, ik wil graag gewoon uh, uh, die hard geld verdienen. Uh, laten we die BVM-status eraf halen. Uh, laten we ja. gewoon vol voor de winst gaan. Uh, en ik denk dat je dan nog wel moet nadenken van... hoe ga je dan die BVM-status waarborgen?
3: Nee, dat klopt. En dat, dat, dat hebben we natuurlijk in, in de aanloop naar dit gesprek ook al benoemd. Uh, van, uh, staat dit ook al in de internetconsultatie? Is dat al goed omschreven? En dat is, brengt nog niet echt duidelijkheid daarin. Maar dat is wel iets waar we nu al zeker over na moeten denken... van hoe gaan we dat in de, de, de statuten, die tussenstap van BV... goed al proberen en, richting te geven. Ja, en, de... en
2: misschien is een vraag die daarop hangt... moet je dat willen... Uh, uh, reguleren of moet je zeggen we laten het uh, uh, staan zoals het nu is uh, en je moet weten met wie je in zee gaat en je moet je, je, je ja hoe moet ik dat zeggen dat je de BVM bvm laat, maar dat je de aandeelhouders, de komende aandeelhouders, laat doen met hun BV wat hun willen. Ja. Uh, moet je dat willen, waarborg? Dat is misschien ook ja. wel waar je over na moet denken. Nee, Dat
3: klopt, maar dan, dan, dan nu gaan we al een beetje in de detail <laughs> natuurlijk, hè, wat dan er gaat. Hè? Dus waar je, uh, maar dat is de zachte en de harde kant. Hè? Ja. Dus je beoordeelt op, een, uh, op iemands uh, hè, op blauwe ogen bijna. En, en, maar de harde kant is het functioneel inrichten van, uh, van deze zaak. En wat het ene sluit het andere volgens mij niet uit. Maar daar moeten we heel goed over nadenken. Hoe gaan wij dat voor Warghousen inrichten? En dat is ook iets waar we dan met jullie graag in willen sparren. En, en uh, jullie zijn in bezit van een, een voorbeeldstatuten. Dus wat die jullie een die, uh, richtlijn zijn. Maar daar is maatwerk, wat jij eigenlijk bedoelt Maaike. Uh, is daar heel belangrijk in. Vanuit het doel van, uh, waar wij voor staan. Met daar heel specifiek maatwerk. Maar jullie hebben, en dat is ook het mooie wat jullie hebben... jullie hebben al een voorbeeld, uh, uh, statuten klaar liggen... die als een, als een uh, mogelijk uh, voor ons uh, een leidraad kunnen
0: zijn. Ja, je merkt al wel, Genee, dat het niet allemaal afgetikt uh, zomaar kan worden. Nee, 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 <laughs> nee. Anne?
1: En wat jullie inderdaad uh, in aanvulling op de statuten... Uh, in jullie onderlinge verhouding nog zouden kunnen opstellen... is een aandeelhoudersovereenkomst... waarin jullie eigenlijk aanvullende afspraken maken... Over hetgeen jullie in de statuten hebben opgenomen. Toekomstige aandeelhouders zullen altijd gebonden zijn aan de statuten. Die hebben nou eenmaal uh, goederenrechtelijke werking, zijn ook openbaar uh, bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Um, en ja, zij hoeven niet altijd partij te zijn bij die aandeelhoudersovereenkomst. Natuurlijk is het advies om, daar wel, uh, om dat wel goed te dichten. Um, maar die statuten die vormen de basis voor nu, maar ook voor toekomstige aandeelhouders. Dat is misschien ook wel even een belangrijke uh, toevoeging erop.
0: En zo krijg je toch weer tips, genegen. Want Anne, is het een mooie materie om hiermee bezig te zeker, zijn? Zeker, zeker, ja?
1: zeker. Ja, ik doe het niet voor niks al ja, ruim precies, een tijd. Precies,
0: ja. en dit is toch weer wat nieuws wat eraan zit te komen... waarvan jij ook zegt, ja, het is een beetje koffiedik kijken... Hè, op verschillende fronten natuurlijk. Maar ik zie aan jouw gezicht dat je er enthousiast over bent. En, en heel ja. blij over bent. Ja, en ja. ik hoop ook dat het ook niet te lang gaat duren... voordat je eh, resultaat gezien wordt met betrekking tot het BVM-verhaal. Maaike? Uh, jij zit net in dit vak. Ook enthousiast, hè?
2: Ja, zeker. zeker. Maar zoals ik al zei, ik denk dat je elke vorm moet aanpakken... Uh, of elke kans moet aanpakken om deze wereld... Uh, uh, qua duurzaamheid een stukje beter te maken. En dit, als dit soort mooie voorbeelden, de initiatieven dan voorbij komen... dan denk ik uh, uh, dat we daarin mee moeten gaan. Ja. Uh, ook als notariskantoor. Uh, ook al ben ik nog niet zo heel lang werkzaam... maar denk ik wel dat het goed is uh, om daarin mee te gaan. Uh, dus ja, ik ben er inderdaad, net zoals Anne zegt... ook wel echt enthousiast over.
0: Mooi. Ik denk, René, dat jij ook heel blij bent hè? Met, met deze enthousiaste ja, inbreng.
3: Ja, enthousiaste en expertise, hè? Nou ja, dat, waar absoluut. we naar, naar zoeken. En ja. dat is ook waar we, waar we, wat we heel erg belangrijk vinden in, dit, in onze transitie. En dat we nu de volgende stap kunnen zetten, en die is concreet. Hè? Dus ja. wat dan, dan gaat, hebben we ja. daar concrete afspraken... Over dat we die volgende stap uh, met hun expertise inbreng uh, gaan zetten. Ja, ja. Dus uh, uh, Werkhaus uh, zal binnen afzienbare tijd een BV zijn.
0: <laughs> Als je dit nou even terugkijkt, René, wat neem jij dan mee uit dit gesprek? Uh,
3: wat neem ik mee? En, uh, de, waar jij de laatste vraag ook, het enthousiasme natuurlijk weer, hè? die hebben ja, wij natuurlijk ja, ook al ja. een hele tijd. En uh, dat, we daar en dat ook... blijft
0: ook, hè? ondanks het ja. feit dat er misschien ogenschijnlijk niet. Uh, ja, de wordt nee, geprobeerd. Het,
3: het woord mogelijk wetsvoorstel is nog steeds. Ja, hè? Dus wat dan ja, gaat, ja. maar de stappen die wij kunnen zetten binnen de huidige BV is al heel erg mooi. En dat gewoon met een aantal dingen gewoon nu al daar proberen in te bakken. Dat we daarin ook hier, hè, in de regio Achthoek, lokaal hier een aantal partners om ons heen hebben. Die, waar we samen uh, uh, een positie in kunnen nemen in de markt. Ook van hé, hey, kijk. We leren van elkaar. Het is een lerend netwerk. Hè? Dus wat dan ook gaat, is dat uh, iets wat, ook we, wat wij beogen. En uh, ja, de volgende uh, podcast gaat ook echt met het onderwijs uh, rondom de tafel zitten. Dus ja, daar worden we alleen al blij van. Het hele traject maakt ons. Ja,
0: ja dat maaien we een beetje het gras voor de voeten weg. Nee, want inderdaad, de volgende podcast hè, die gaat daar specifiek over?
3: Ja, ik denk ook dat van... Uh, nou, heel concreet, uh, uh, samen met de Han zijn we aan het kijken om te kijken van... Uh, hoe kunnen we dit ook niet inzetten in een, en dan en wil ik niet zeggen de route naar een BVM... maar wel in een post-HBO-opleiding voor maatschappelijk ondernemerschap. Hoe kunnen we daar naar kijken? Nou, het gaat er al uh, richting geven aan duurzaamheid. Nou, dat is ook iets waar wij met Han al een, een, een tijdje over aan het praten zijn... om te kijken van, wat zou hier in een post-HBO-opleiding uh, zijn voor start-ups... Hmm. maar ook voor ondernemers die zeggen van, ja, wacht even, ik ga toch mijn statuten aanpassen want ik wil een, een, een duurzame organisatie bouwen. Wat moet ik dan allemaal doen? Ja. En dat doe je niet op een kattenbeltje. Dat is echt een traject. En een, een, alleen al okay. met een notaris ja. is het een mooi traject.
0: <laughs> een cliffhanger was dit, uh, René? Ja. Want die wordt in januari opgenomen. Uh, dus, ja. dus mensen, weten jullie dat vast. Anne, mag ik jou bedanken voor je kundige, maar ook vooral enthousiaste uh, uh, manier van ja, uh, deelname hier aan, deze, aan dit gesprek? Geen dank. Maaike, uiteraard ook. Graag gedaan. Heel mooi dat je als uh, ja, net afgestudeerde ook ja, zo fris uh, van het leven uh, kunt antwoorden. En ja, ook René enthousiast maken, want René die begint nou weer te lachen <laughs> René. Ja, Hij nogmaals, <laughs> blij met de samenwerking. Word vervolgd, zou ik bijna zeggen.
3: Zeker weten.
0: Akkoord. Dankjewel, Hans. Dankjewel.
1: Dank je.